0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 30 мая, провитание сябры, «Ротом» подкаст и сегодня я конкурирую, можно сказать, точнее, должен был бы конкурировать с самим Илоном Маском, потому что они назначили свой полет, свой полет в космос на 22-22. Как бы, а ты понимаешь, что мой подкаст, по идее, каждый день выходит 22-22. Что делать? Пришлось переносить, пришлось смотреть трансляцию, и эта новость неожиданная. Я, честно говоря, не планировал смотреть трансляцию, но ее... Я считаю, надо обсудить Потому что только те пару трансляций Как бы официальных NASA, SpaceX В YouTube и в Facebook В моменте, когда все это должно было запуститься и взлетало Смотрело порядка 6 миллионов человек При этом были еще локальные трансляции То есть я нашел, допустим, русскоязычную трансляцию На которой... Uh, вот сейчас, когда я записываю подкаст Смотрит 47 тысяч человек В моменте смотрело почти там 60 И количество людей Которые смотрели эту трансляцию Оно, конечно, невероятно большое uh, Ну... Одно из самых, наверное, крупных событий в онлайне с точки зрения одновременного потребления контента и наблюдения за этим Кроме того, хочется обсудить не сам запуск, потому что, ну, как бы космос, диджитал, что здесь такое, а картинка, как это все вкусно, как это все интересно, как это все красиво что происходит? Во-первых, обратный отчет цифры взлетают. Во-вторых, логотип, как он выглядит Хр круто. Типа, они запускают Америку в космос. Какие э, скафандры у космонавтов. Все выглядит супер футуристично И если вспоминать обычные скафандры, которые, допустим, используются э, на наших полетах, то это такой привет из прошлого. Ну, почти всегда. Здесь все такое прям... Ну, современная фантастика. То есть, все... Классно выглядит по дизайну. Потом ты сразу видишь скорость, с которой летит эта ракета. Внизу есть инфографика. Ускорение. Потом инфографикой показывают какие точки важные, ну, эпохальные точки, по сути, должна пролететь ракета, там, такая-то точка, такая-то точка, это все объясняется зрителям, что, типа, вот сейчас они преодолевают какое-то там самое важное сопротивление с точки, ну, там, точку наибольшего сопротивления в атмосфере. Вот это то, вот это все. Потом количество камер, которые установлены в этом полете, безумное. То есть, внутри кабины насчитал что Тук пять ракурсов, наверное Наружные камеры везде, со всех сторон стоят Ты в моменте видишь переключение На космическое, Ну, на ракете, которая летит в космос На скорости 27 тысяч километров Камеры переключаются Из разных ракурсов То есть туда-сюда, туда-сюда Приземляется первая ступень Это все заснято Это все объясняется Ты на это смотришь и думаешь да, вот это, конечно, трансляция, так трансляция Интересно, сколько она стоила денег Именно сама трансляция, ну, реализация этой трансляции Потому что, ну, тут бывают сметы, блин, на несколько миллионов рублей Просто для того, чтобы а, протранслировать какое-то мероприятие А тут мероприятие твое летит в космос на огромной скорости Вот это, конечно, да а, Причем ты не можешь это сначала прогнать того, А потом, короче, это реально очень круто Я посмотрел сам запуск и нам есть чему учиться с точки зрения создания шоу из чего угодно Вот что есть, то есть и не отнять этого У западной культуры они умеют шоу выстраивать намного лучше, чем это делается у нас Ладно, это было такое, как бы самое главное событие сегодняшнего дня Давай обсудим события этой недели так, какие есть новости на этой неделе? У Сбербанка появились на неделе, они подключились к системе быстрых платежей, это когда ты можешь по номеру телефона переводить деньги без комиссии, все такое, и Сбербанк должен был уже давно к этому подключиться, подключился только сейчас, и Альфа-Банк сделала ну, как бы Пост, в котором э, зеленый банк подключился к системе быстрых платежей, куча молний, все такое, и говорит, но к сожалению, зеленый банк забыл рассказать своим э, клиентам, как перейти в эту систему быстрых платежей, и объяснил инструкцию. А там формата надо зайти сначала в ваш профиль, потом зайти в настройки, потом зайти в соглашение, потом выбрать систему быстрых платежей, потом включить прием и отправку э, денег через систему быстрых платежей. То есть ну, честно, я по этой инструкции подключал себе, и я бы в жизни не нашел. Ну, то есть, если мне не объяснили, что тут надо зайти, я даже не знал, что такой раздел у меня, в принципе, в мобильном приложении есть. А, ну, конечно, небольшое свинство со стороны Сбера в данном вопросе, что типа они не афишируют эту историю, все по умолчанию сразу просто включали. Но интересно, как другие банки объединились в. Объяснении клиентам другого банка, как им пользоваться. Я думаю, какое-то количество лояльности и Альфа и другие, кто об этом говорит, точно себе поимеют Просто интересный такой прецедент в мире коммуникации брендов. И вообще я замечаю, что люди очень сильно любят, когда бренды общаются между собой, подкалывают друг друга. Я помню, когда я еще жил в Беларуси, у меня всегда была такая зависть к российским коллегам, что, допустим, там... МТС и Билайн, и там Мегафон друг друга временами под стебу, Там с переездом нового новый офис, что-то еще и, Короче, эти такая, фо, Такой формат коммуникации в соцсетях Он относительно распространен То есть имеет место быть И как я смотрел по комментариям, аудитория тоже на это реагирует Смотрит и в принципе все с этим ок Но а, В Беларуси, чтобы я там предложил Клиенту, что давайте мы упомянем Будем упоминать а, бренд в а, Чужой бренд в коммуникации Чего? Вообще нельзя, там такие гайдлайны были Короче, это интересное просто наблюдение Сравнивая несколько стран соседей к новостям капитализации. Zoom, их капитализация зумовская превысила 50 миллиардов долларов с тем учетом, что в начале 2020 года она была 20 миллиардов долларов. С тем учетом, что ожидаемая планируемая выручка зума за год выручка, не прибыль, выручка 1 миллиард долларов. То есть она превышена капитализация в 55 раз относительно годовой выручки. Обычно в среднем, как я уже тут прочитал статью, компании торгуются на уровне в 7 раз больше своей выручки. Ну то есть вот такая история. Я как-то... Ты знаешь, я сегодня купил платную подписку на Zoom, потому что мы записали вот только что второй выпуск продажных блогеров, и там будет скринкаст, и это будет дополнительная видеоверсия версия Uncut, так называемый, то есть не сокращенная. Я понял, в чем преимущество зума, потому что те функции, которые я искал как бы в других сервисах, мы их попробуем где-то как-то найти, только тут, по сути, собраны, что это работает из коробки, работает быстро. Я немножечко переоцен... ну, переосмыслил, возможно, свое восприятие зума, но все еще люблю Skype. Просто интересно, что будет зумом после всей этой пандемии, смогут ли они воспользоваться неожиданно просто свалившейся с неба популярностью или нет и просрутся полимера. Обычно все просирают. А, Такс, идем дальше. А, так, 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 так. Интересные новости, коллаборации. Я вообще люблю такие проекты. Короче, Hyundai и Sony Pictures заключили партнерство и теперь в фильмах Sony... Пикчерс будут участвовать в автомобиле Hyundai как бы на главных ролях. Если ты обращал внимание, я просто обращаю внимание постоянно, есть фильмы, в которых определенно заходит Audi с точки зрения партнерства. И это всегда очень видно, потому что как минимум есть несколько с... таких сладко-вкусных кадров, когда uh, Audi неожиданно последней модели, которая часто еще в момент выхода фильма не продаются, подъезжает к камере и так, ну, короче, Пролеты камер, что-то еще так снимается красиво, такая вообще гипота. А, во всех мстителях, ну, вообще во всей франшизе Марвеловской везде Audi. И тут интересно, что Sony, а Sony, как бы владеет Человеком-пауком, вот Человек и пауке везде будет Hyundai теперь. М -м -м. Интересно, потому что, с одной стороны, как бы, Человек-паук — это часть экосистемы Marvel, и там все всегда ездят главный герой на Audi, но Человек-паук будет ездить на Hyundai. А если Человек-паук появится в фильме вселенной Marvel, ну, формата, допустим, следующих «Мстителей», ну, не «Мстители», а какой там, короче, кроссовера, на, на какой машине они там будут ездить? Короче, это интересно, но вот партнерство заключили, и... Я, допустим, про r8 начал мечтать как раз с фильма Железный Человек. Вот первого. Там, потому что он ездил на R8, я еще потом посмотрел фильм о том, как пытаясь разбить этот r8, у них не получалось. Но просто это явно работающий, такой крутой product placement. Тут еще, кстати, WordPress выпустил фильм. Про современный мир и рекламы Он идет полтора часа, нет, час двадцать Его можно получить только, зарегистрирувшись на сайте Тебе отправят ссылку на e-mail Эта ссылка действительно в течение 24 часов И она уникальна конкретно для тебя Ну, по крайней мере, так пишет письмо Фильм, конечно же, на английском языке С субтитрами тоже на английском языке Но смотреть можно В общем, это фильм про современную рекламу про развитие современной рекламы. Там снялось, по-моему, 40 э, человек, которые очень сильно повлияли на современный диджитал. Я хочу посмотреть после подкаста, то есть я его очень не смотрел, ссылку получил. Но где получать ссылку на этот фильм, я оставлю в описании. Ну, реально интересная тема, потому что э, мало очень, на мой взгляд, про историю рекламы, особенно современности. То есть, э, когда я изучал этот вопрос, пытался найти какие-то книги и прочее, мне все советовали о Дилве. Но, извините меня, о Дилве... Прям сильно устаревшая история Рекламы, вот прям сильно устаревшая, там почти Вся информация идет про то, как писать Как писались Классные статьи в журналы, я Не могу как бы спорить с тем Что реклама там крутая, примеры Там крутые и все такое, но у нас Чуть-чуть уже как бы изменился мир Хочется про современную, там про нулевые Про 90-е, про 10-е Года, про вот то, что сейчас происходит Хочется слушать, читать От э, людей, которые Двигают рынок рекламы дальше, и кстати про людей, которые прямо сейчас влияют на мир рекламы есть такое прекрасное креативное агентство droga Файв ну если чуть-чуть следишь за Каннскими львами то наверняка слышал о нем так вот кого они позвали тут Инк позвал основателя Дрога Файв Дэвида Дрогу чтобы он прочитал короткий вебинар, лекцию и выжимка короче что на взгляд Дроги Дэвида Дроги, будет впереди. Короче, говорят о том, что из-за того, что необходимость присутствия людей в офисах сильно падает с учетом перехода на карантин и так далее, снизится количество людей, которые, которые должны работать в рекламе. По логике того, что теперь для того, чтобы там, делать рекламу, не знаю, американской компании в России, не требуется работать с российским агентством, это типа можно делать удаленно и Америки. Вроде бы это звучит адекватно, как я понял эту мысль, но... Какой-то бред, ну, потому что локализация агентства как раз нужна для того, чтобы агентства переводили коммуникацию международную на контекст локальный, на контекст этой страны, на контекст э аудитории, с которой ты работаешь, потому что, конечно, мы все смотрим фильмы Марвел, но при этом у нас есть тут еще много всего дополнительного, поэтому я как бы могу спорить, я не, не согласен с этим э заявлением. Кроме того, он говорит о том, что многие формы маркетинга будут автоматизированы И, допустим, если какой-нибудь Мазарати начнет раздавать автомобили Вам не понадобится невероятная реклама Вы можете использовать бота, чтобы рассказать об этом Наверное, да, но как бы... Ну, я как бы очень сложно спорить с авторитетом Но практически каждый из тезисов у меня вызывает внутренний какой-то скептиз и непонимание Возможно, просто я в контексте общего повествования не, не понимал, о чем он говорит Но вот это было классное... Фраза Что Дрога вспомнил поговорку Если у тебя нет хорошей идеи, найди знаменитость И он сказал, что дни Этой стратегии сочтены, потому что сейчас Знаменитости Больше не имеют значения Больше зна имеют значение как раз-таки идеи И поэтому креатив Типа будет править балл. Вот такая вот история, вот что говорит Предсказывает Какое развитие рекламной отрасли Дрога Five, А мы переходим к тому, что есть сейчас И вот про странную коллаборацию Но меня на, наоборот радует Гучи и игра Теннис Клэш Честно, я ни разу не слышал про эту мобильную игру Но она есть По названию понятно, что это э, Игра про теннис Там вроде бы люди играют в теннис Все понятно короче гучай заколобилась этой игрой и наоборот и теперь в гардеробе теннисистов будет э, фирменной туфли насти головной убор и одежда гуча выглядит это все ну, как так себе, как, в принципе, и все от Гуча. шучу. Но, опять, это очередной такой прецедент, потому что недавно в Animal Crossing, по-моему, прошел первый показ мод. Уже такое было тема. Сейчас вот все больше и больше бренды коллабятся с игровой индустрией, и это был логичный шаг, но ну, потому что а, окей, там, игров... раньше надо было лицензировать машины, сейчас, я думаю, в крупные какие-то серии уже там договариваются, чтобы именно наши марки входили. А, ну, просто раньше гоночные там симуляторы постоянно платили денег за то, что использовали какие-то известные автомобили. Сейчас интересно, как это обстоит дела. Но вот то, что одежда особо никак не входила в игровую отрасль, это было странно, а, потому что если, допустим, у тебя игра пробег, и твои всякие чуваки не бегают в кроссовках Nike, или же кроссовки Nike это должны быть самые быстрые кроссовки, которые ускоряют скорость и так далее. Вот это непонятно, почему так не интегрируются еще бренды. Я думаю, что мы стоим просто на породе массового захода офлайновых брендов в игры онлайновые игры, во все какие угодно и этого станет очень много, то есть product плейсмент который сейчас просто в каждом фильме, клипе, бьет глаз и ты видишь безумное количество брендов если бренд есть в какой-то фильме, значит за него занесли денег, иначе они все замазаны, то же самое будет в играх, и я в этом практически уверен и определенно видно, что появятся новые маркетологи, которые будут заниматься игровым маркетингом, как-то так его назовем, потому что гейм-маркетинг. В общем, не знаю, как надо придумать термин, но точно не появится. А, кстати, про переход в онлайн. Тут Coca-Cola будет сосредотачиваться теперь на Якоме, e потому что ну пандемия и то, как офлайн остановился, объяснил Коля, что в онлайне они продаются, но продаются не так сильно, как хотелось бы, поэтому они сейчас начнут работать с онлайн-ритейлом и с, вставать условно на полке в интернете. Это, кстати, интересно, потому что я вот сейчас переехал в другую квартиру, до этого пользовался активно Яндекс-лавкой, сейчас самокатом, потому что он быстрее доставляет и удобнее. И в самокате практически все газировки, как я увидел, это Пепсика, а в Яндекс-лавке наоборот Кола. И ну, вот, как бы, вот уже и про встать на полку и занять свою лидирущую позицию. Короче, это будет тоже дополнительно интересная война за потребителя. А, еще пару новостей, за, которые накопились у меня за последнее время, которым мы не успели с тобой обсудить. Их есть у меня. А, тут канал ⁇ Связь ⁇ так называется, телеграм-канал. А, раздобыл патент от Sony. Этому патенту 8 лет. Короче, телевизор, который транслирует зрителю рек исключительную рекламу, пока тот не встанет и не скажет вслух название рекламируемого товара. Вот как бы хорошо, что такие телевизоры не появились. И вспоминая, какой есть ближайший Пример подобного отстойного маркетинга Это э, Rutube Знаменитый, прекрасный Я уже забыл, как называется, этот дополнительный внутренний сервис Короче, ты сейчас, чтобы смотреть ТНТ-шные проекты, должен Зайти через вот эту э, Сферу, или как он называется Короче, зарегистрироваться Это все сделано через очень геморройный Какой-то процесс идентификации тебя по номеру телефона Но смысл в том, что там показывается Рекламу, и если ты после рекламы и неправильно отвечаешь на тест А там тест иногда состоит из двух-трех вопросов формата Что это был за бренд, что он рекламировал и так далее Тебе говорят, а посмотри-ка ты парень Нашу рекламу еще раз Ну то есть мечта рекламодателя, она сбылась Люди на процентов понимают Что это за бренд Я бы на месте какого-то бренда Не пошел бы туда процентов, Потому что Ничего, кроме негатива, у меня, как у потребителя, это не вызывает. И ну и он нафиг. Ну, то есть, э, можно делать рекламу более э экологично, и даже если меня будет меньше замечать, пускай я не буду вызывать негатив у аудитории, потому что, ну, это просто какая-то хрень. А... Так, э, еще интересная статья о том, что реклама Google впервые сгенерировала больше загрузок, чем Facebook то есть именно установок мобильных приложений, что до этого всегда было доминирование рекламы Фейсбука, вообще как бы всегда, и теперь Google начал давать больше установок, это, ну, как бы смена парадигмы, плюс, кроме того, Google на днях раздал всем, раздел Discovery. Опять-таки, напомню, что это очень тоже похальное событие. Если не понимаешь, о чем речь, посмотри, по-моему, предыдущий подкаст через один. И это все говорит о том, что Google и Facebook вроде бы, ну, мне так казалось, особо раньше между собой не конкурировали, но сейчас у них будет прям жесткая такая ну, как сказать, война, возможно, за опять-таки рекламный рынок. И я бы хотел, чтобы все-таки Google сделал свою соцсеть адекватную, что-то адекватное, какой-то интересный ответ, потому что Google ⁇ ну он был прикольным, но не выстрелил. Все попытки какого-то Гугла сделать что-то новое, интересное, блин, ну они очень сильно разочаровывающие и очень разочаровывающие. Но с такими возможностями, с такими деньгами, пускай они выкупят, не знаю, TikTok и сделают его убийцей а, Facebook и Инстаграма. Короче, хочется конкуренции и наоборот, чтобы Facebook сделал а, что-то со своим Facebook Watch а, в отдельную полноценную платформу для конкуренции с YouTube, потому что YouTube это, конечно, все прекрасно. Но это монополист рынка, и он сейчас просто ну, крутит руки, как хочет, кому хочет, контент-мейкером, рекламодателям всем остальным. И если появится реальный конкурент. А, именно длинного контента, видеоконтента в интернете все от этого только выируют, я этого прям жду. Кстати, вообще про ТикТок вышла статья на Эдвиг, посвященная тому, что короче, люди сейчас якобы начали отворачиваться от Инстаграм-блогеров и искать больше настоящего, больше реальности у ТикТок-креаторов. -креа типа за последние полгода это произошло Почему так произошло, не объясняется Ну точнее, почему так решили В статистике, никакой я не нашел Обоснования этому Но смысл в том, что вот люди в Инстаграм Выкладывают классные снимки богатой жизни А в ТикТоке типа нищеброды И публикуют всякую лажу, как они дома сидят На карантине, а типа звезды в Инстаграм Ну Как бы да, можно так сказать А с другой стороны Желание каждого человека жить красиво Плюс-минус, за исключением очень небольшой прослойки людей, оговорюсь, которые типа видят не в этом счастье и так далее, оно <laughs> уходит корнями, скажем, в нашу сущность. Но ну, я утрирую очень сильно, но смысл в том, что все хотят машину подороже, все хотят кроссовки получше и прочее, прочее, прочее. Поэтому... То, что типа в Инстаграм Это как соцсеть Числави И так далее, но она не то, что Проигрывает, она просто другая Относили ТикТока, да С другой стороны в ТикТок приходит все больше и больше обеспеченной аудитории Селебов, звезд Блогеры там начинают зарабатывать И они тоже начинают переходить на другой уровень То есть да, сейчас там какая-нибудь 16-летняя девочка, которая там Королева ТикТока с 53 миллионами подписчиков, подписчиков, забыл как ее зовут Она условно только Yeah выстрелила в карьеру, она еще не сбалована другой жизнью. Но вот сейчас у нее начнутся или уже начались миллионные контракты и прочее, и она точно таким же образом будет танцевать свои танцы просто не у себя в комнате на фоне двери, а у себя в доме красивом, большом, на фоне какой-нибудь плужайки и еще чего-нибудь. Как бы деньги все равно изменят контент. Я не верю в то, что ТикТок останется вот такой вот, типа, чисто трушная соцсеть и вот мы здесь все такие про натуральность, а Инстаграм зажавшиеся ублюдки. Нет, чуваки, все будет везде... По одинаковому сценарию идти И значит у ТикТока появится какой-то новый аналог Которым не будет сильно богатой аудитории И просто обеспеченной И поэтому люди будут типа чувствовать себя друг другу равными Как я понимаю, из этой статьи Речь идет про то, что типа в Инстаграме а, Блогеры оторвались от реальности И их неинтересно смотреть Ну какие-то оторвались, другие не оторвались Каждый выбирает сам, что смотреть, на кого подписываться Типа В чем проблема площадки В очень, очень странная статья с очень поверхностной аналитикой Как на, на мой взгляд И я такое не люблю Я такое прям не уважаю и презираю. Вот. На этом, я думаю, закончу сегодняшний подкастик. Он вышел таким бодреньким, мне кажется. И я сегодня и вчера оценил всю как бы силу синхронизации Apple девайсов и в прошлый раз случайно кратанул, конечно же, колесико и увеличил себя, ну, точнее, сделал увеличение зума в камере в видео. Во время записи подкаста я не заметил этого, поэтому большую часть ролика видно, там, мою часть лица и очень крупным планом логотип, ну, хотя бы это. А сегодня такого не произошло, но это прекрасно, что я могу нажать одну кнопку и запустить удаленно, без рук, запись на своей камере. Это кайф, за это стоит платить. На этом точно все. Спасибо, что дослушаешь и услышимся с тобой завтра. Пока!